Ahora sí, sí estaba bloqueada. Había impedimento de poder, como nos pasa a veces a los cristianos, ¿verdad? Algo impide el poder del Espíritu. Bien, hermanos, esta noche queremos juntos celebrar con alegría las bendiciones de Dios entre su pueblo. Una de ellas es ver nuevos creyentes. Esta mañana a una persona se entregó al Señor. ¿Quién, quién la aconsejó a ella? Era una joven. ¿Alguien de ustedes? Evelyn. Evelyn. Oh, muy bien. Evelyn, hermana Evelyn la aconsejó. Ok, ¿usted la aconsejó, hermana? ¿De verdad se entregó? Renovó votos. Hay que orar por esta joven entonces y seguirla. Bueno, eh, hay que orar que Dios le ayude a confirmar bien, bien, bien su fe. Y ojalá que pronto, si no se ha bautizado, la veamos aquí tomando ese paso de obediencia también. Es increíble, hermanos, como Dios transforma las vidas, ¿verdad? Interviene entre nosotros. Y las personas que entraron aquí, ah, como quizás algunos de entre ustedes así sucedió, ah, sin fe, sin esperanza, entró por esta puerta porque lo, lo invitaron y mientras oía la palabra, Dios hizo esa obra eh, de convicción y de iluminación en nosotros y nos entregamos a Jesucristo y Dios transformó nuestras vidas y las sigue transformando. Así es que, qué bendición. Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, usted tiene sus notas, yo no sé si a alguien le falta, todos debemos tener ya una copia, pero si no tiene una, siempre hay la oportunidad de pedir una para que los ujieres le lleven una. Y hoy quiero concluir, hermanos, esta, esta serie de tres mensajes que predicamos acerca de cumpliendo la gran comisión. Y Marcos 16, 15 nos dice así, y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten la declaración. Esto es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Pocos, ah, básicamente 50 días después, de haber resucitado. Un poquito antes de ascender a los cielos, dejó esta instrucción a los discípulos y, por supuesto, a nosotros. Hemos venido estudiando, primero, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? Como, voy a decir mejor como redimidos, porque la iglesia no es un edificio, somos, son personas y se compone de personas redimidas. Si no hay redención, no hay salvación y no la persona entonces no es parte del cuerpo de Cristo porque somos hechos parte del cuerpo de Cristo en el momento que creemos. Porque dice Efesios 1, 13, que recibimos el Espíritu Santo. Somos sellados allí en el momento que creemos. Así es que ahora... ¿Qué hacemos entonces como redimidos? Básicamente cuatro cosas que allí las tienen en sus notas. Predicamos el evangelio a los no salvos. ¿Y para qué lo predicamos? Para que sean salvos. No para pelear con ellos, no. Sino para que vengan al conocimiento del Señor. Desarrollamos creyentes para que sean discípulos. 
lo que hoy acabamos de hacer es un paso en esa dirección, ayudándoles a ser discípulos. ¿Y qué más? Apoyamos misiones para enviar misioneros. Y cuando hablo de apoyar misiones, estamos hablando de hacer un compromiso con Dios y apoyar económicamente, mensualmente o semanalmente, como el Señor puso en nuestro corazón, dar para apoyar, mandar, enviar a ofrendas para que misioneros vivan y, y prediquen el Evangelio en los países donde Dios les ha llamado, en el idioma y en la cultura que Dios les ha llamado a aprender y a predicar allí. Por eso apoyamos misiones, para enviar misioneros. ¿Y qué más hacemos? Nos reproducimos como iglesia plantando más iglesias. Esto es, hermanos, estas cuatro cosas comprenden o es la gran comisión. Si hacemos nada más una, no estamos cumpliendo la gran comisión. Tenemos que hacer las cuatro, porque entonces sí estamos cumpliendo la gran comisión. Y vale la pena preguntarnos si en esta semana que pasó le predicamos audiblemente a alguien. Les dije que al varios bajaron el app, comisión, comisión, y ahí tenemos una herramienta. Si usted no lo ha bajado todavía, después del servicio, avísenos, hable con el pastor uh, Jeremy para que le ayude a bajar, o cualquier otro hermano que ya lo hace, que ya lo ha hecho, sabe cómo hacerlo, para que tenga ese app en su teléfono y pueda de esa manera presentar el evangelio a las personas que puedan, que podamos hacerlo. Es una manera maravillosa, fantástica, fácil y muy práctica. Ahora, cuando hacemos estas cuatro cosas, entonces estamos cumpliendo la gran comisión. Ahora, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Les dije de dos maneras, dos uno, motivados por el deseo de imitar a nuestro Salvador. Hermanos, sigo pensando y creyendo firmemente que hay muchos cristianos que no tienen interés en imitar al Señor Jesucristo. Les expliqué allí por qué esto es así. Cuando nosotros tenemos ese deseo, imitar, tenemos esa, esta motivación, motivados por ese deseo, de imitar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Esto es lo que Él hizo por tres años. Hay tanto que decir allí, pero la otra cosa, hermanos, sujetos a la metodología aprobada por Dios. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Sujetos a la metodología. Y ustedes, los que estuvieron en esa enseñanza, saben de qué estamos hablando allí. Si usted no estuvo puede ir a la página entonces web de la iglesia y buscar allí y encontrar estos mensajes. Y hoy quiero que hablemos sobre por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué desarrollamos creyentes? ¿Por qué apoyamos misiones? ¿Por qué nos reproducimos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hay esa motivación por el deseo de imitar a nuestro Salvador? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a la metodología aprobada por Dios? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué mejor no nos, no, no somos, somos salvos? ¿Por qué el Señor no nos salva nada más 
y tan pronto nos redime, nos lleva a su presencia. ¿Por qué nos deja aquí más tiempo? Porque hay una razón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Primero, hermanos, tomen en mente esto, porque es nuestra misión. Es nuestra misión. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Tomen cuenta esto, hermanos. Tomen cuenta esto. Es nuestra misión. Yo le pregunto, ¿esta misión cuál? Predicar, desarrollar, apoyar, reproducirnos. Esta misión, imitar a nuestro Salvador, seguir la metodología que Él nos dejó. Esta misión, les pregunto, ¿es una misión diseñada para fracasar o para triunfar? ¿Qué les parece? No fue diseñada para fracasar, no, no. Fue diseñada para triunfar. Fue diseñada para que hubiera un impacto. Por eso, hermanos, es un privilegio. Es nuestro privilegio ser parte de esta misión. La otra vez estaba, vino un señor a ayudarnos aquí atrás. A, algo de la luz o algo estaba ayudándonos. Y otro hermano venía con él y, y el otro hermano me dijo, los dos no eran de la iglesia, nos conocimos y él eh, conocía de lo que había que hacer aquí y vino para ayudarme o ayudarnos. Y el otro hermano me dijo, hermano, este, él es creyente. Él se entregó al Señor y empezó a hablar con, y me empezó a dar su testimonio. Este es un muchacho de tal vez unos 35 años. Y el otro hermano me dijo, este es la cuarta vez que él se ofrece para ir a Afganistán. Es la cuarta vez. Yo lo miré y le dije, ¿y, ¿y por qué se ofrece? Ya cumplió una vez y fue y volvió y fue y volvió. Le dije, ¿cuántos años van? Me dijo, dos años. Le digo, ¿va a ir otra vez? Sí, me dijo, otra vez. ¿Y por qué quiere ir? Porque me dijo, me siento orgulloso defendiendo mi país. Wow, mire. Cuatro veces, ocho años, una sola, me dijo solamente, me siento muy contento, orgulloso de proteger a mi país. Le di las gracias por semejante actitud, pero pensé, wow, él sentía un privilegio ser parte de una misión a cumplir. Nosotros pensamos, ¿privilegio? Yo cumplo una y jamás me acerco otra vez. Cada vez que me digan que voy, no, 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 estoy enfermo con gripa. <ríe> Saben, hermanos, cualquier misión, y leemos de relatos de personas militares aquí en el ejército, y en los ejércitos de los países, que han estado envueltos en misiones muy delicadas, pero ninguna misión 
es garantizada a no fracasar. No hay garantiza, garantía. Pero esta sí. Por eso, mis estimados hermanos, es nuestro privilegio ser parte de esta misión. Tomen en cuenta esto. Somos las únicas criaturas redimidas. Las únicas. Y déjeme decir de una vez que somos las únicas personas en todo el universo. No hay habitantes ni en Júpiter, ni en Marte, ni en ninguno de los planetas. No hay. ¿Se está seguro, pastor, como usted me está escuchando? Y si acaso despierto, me está viendo. No hay habitantes en ningún otro planeta. ¿Por qué, pastor? Porque Dios tiene nada más un plan de salvación, no tiene dos, solo uno. Y si hubieran habitantes en otro planeta, ellos estuvieran leyendo este mismo libro. Y a nosotros se nos hubiese dado la instrucción de ir también donde ellos. No hay. Dios no tiene dos planes, ni dos razas humanas, solamente hay una. No hay otras criaturas redimidas, excepto nosotros los redimidos. Dios no hizo un plan redentor para nadie en su creación, solamente para nosotros. ¿Y por qué, hermano? Debo decirle también que de toda la creación, la única criatura con quien Dios ha tenido, si me permite la expresión, problemas, es con nosotros los humanos. Cuando Dios quiso reprender a un discípulo orgulloso, le dijo al gallo, canta. Y el gallo no le reclamó nada a Dios, le cantó. Y no una vez, dos veces. Cuando quiso Dios reprender a aquel profeta metalizado, Balaam, Dios le dijo a la mula que lo cargaba, háblale, y le habló. La mula no le, re, no le rezongó a Dios, le habló a Balaam. Y no una vez, dos veces, discutió con él. Y más mula era el que iba arriba que el que le cargaba. Porque le contestó, se agarró con la mula a hablar. Cuando Dios quiso ayudar a su profeta rebelde a encontrar el rumbo correcto en el mar, hizo un gran pez. Y le dijo, trágate, trágatelo a él y me lo guarda tres días. No te lo comas, no le hagas daño, solo guárdalo ahí. Pero tres días después, vomítalo allá a la orilla del mar, a la orilla de la costa, allá no seco. Y el gran pez fue y lo vomitó a Jonás. Dios no tiene problema con ninguna de sus criaturas. ¿Pero sabe con quién? Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Dios no hizo otro plan para nadie. La única, la única raza que será preservada por toda la eternidad de la raza humana. Solo con la raza humana Dios comparte su eternidad. Con nadie más. Solamente con la raza humana comparte su eternidad. No la comparte con nadie más. Y aunque quisiéramos 
que hubieran cielo para los gatos, para los perros, para los cotorros, para todas esas mascotas que nos gusta tanto y nos cuestan tanto, no hay cielo para pericos, <ríe> ni para perros, ni para gatos, ni para nadie, ni hay infierno tampoco para ellos. Ellos terminan allí donde mueren, pero el humano no, el humano Con el humano Dios compartió su eternidad. Y cuando Él sopló en nosotros el aliento de vida, Él compartió su eternidad. Y jamás, jamás, jamás va a existir un día cuando usted y yo ya no existamos. Somos eternos. Dios Nos encomendó, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. De nuevo, ninguna otra criatura tiene este privilegio, ni siquiera los ángeles. Busquen toda la escritura y se va a dar cuenta que ni una sola vez ningún ángel pudo presentar el evangelio a nadie. A nadie. Ninguno de ellos, de los millones que Dios creó y de los diferentes clasificación o categoría de ángeles, ninguno, ninguno. La creación testifica que hay Dios, dice Salmo 8 y también Romanos 1. La creación da testimonio de su Creador, pero no puede presentar el plan de salvación, solamente los redimidos. ¿Me está escuchando? Nadie más. Queridos oyentes, si nosotros callamos, no hay más quien hable, no hay más quien pueda, nadie puede hacerlo porque esta es nuestra responsabilidad. Esta es no solamente nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad. Solo los redimidos entienden el plan de redención. Solamente los redimidos entienden el plan de redención. Con esto quiero decir que entendemos Entonces, no es nada más nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Solo los redimidos entienden el plan de redención. Escucha bien. Dice, pero uno que no es salvo, no puede entender y explicar el plan de salvación. Lo puede explicar pero no entenderlo, porque en su experiencia nunca lo ha vivido, nunca. Puede explicarlo, pero no lo entiende. Solo los redimidos han vivido esa experiencia. Esa experiencia que no se explica, que no tiene explicación, no hay manera de explicarlo en el sentido de decir así eh, completamente lo entiendo. No, estoy diciendo de vivirlo, entenderlo por experiencia, por experiencia, en el alma, en el corazón. El religioso lo razona, lo acepta en la mente, pero no lo siente en sus emociones. Una persona religiosa lo entiende en su mente, lo entiende nada más en ese sentido. Bueno, Jesucristo es el salvador, pero no puede de ninguna manera, no puede Vivirlo en sus emociones no lo vive, no lo puede entender. Solo los redimidos pueden presentar el plan de salvación. Solo los redimidos, nada más. 
Dice, pastor, ¿y por qué los ángeles no presentan el plan de salvación? ¿Sabe por qué no lo presentan? Porque no lo entienden. Ellos no lo entienden. Los ángeles que nos acompañan esta noche, pero que no los vemos, pero aquí están. Ellos no son salvos por redención. Ellos son salvos por obediencia. Ellos no entienden lo que es no obedecerle a Dios. No lo entienden. No entienden cómo es posible que uno de nosotros nos comportemos así. Ellos solo saben obedecer. Cuando Dios le dijo al ángel, a los asirios pasa y mata a todos los asirios, pasó y mató a 176 mil. Dice, ay, ¿no son humanos? No, no son humanos. Son espíritus. Y están aquí con nosotros esta noche. Pero ellos no entienden cómo es esto de que los humanos seamos tan tercos con Dios y Dios no hace nada con nosotros, excepto que ellos conocen a Jesucristo. Ellos saben, Él es el soberano. Ellos solo saben obedecer. Es nuestra responsabilidad. Solo los redimidos entendemos el plan de redención. Solo los redimidos podemos presentar el plan de salvación. Prediquémoslo por eso audiblemente. Preséntalo con su alma, con tu corazón. Preséntaselo a alguien con palabras audibles. Les dije el, el domingo algunas maneras de hacerlo. Presentémoslo por medio de acciones visibles. Acciones visibles. Que como les dije el domingo, que nuestros semejantes que no conocen a Cristo sepan y nos vean en nuestras acciones que nosotros somos cristianos que tomamos nuestra cruz. No cristianos sin cruz. Sabe que la cruz hoy en día está llegando a ser ofensiva a muchas personas que se llaman cristianos. ¿De qué se refiere, pastor? Cristianos que les da vergüenza orar en público, en, sus, en los restaurantes, en las escuelas, en las universidades donde estudian. Cristianos que les da vergüenza decir a sus compañeros de trabajo, yo he entregado mi vida a Jesucristo. ¿Sabe qué? Cristianos que no quieren tomar su cruz. No quieren tomar su cruz. Eso es tomar la cruz. Seamos cristianos con cruz. No solamente, no, no en el pecho y nada más como un símbolo. No, sino como una realidad en acción. Sacrificándonos, negándonos a nosotros mismos. Diciéndole no a lo que deshonra a Dios y viviendo para Dios. Los cristianos. En el tiempo de Roma, allá en el Coliseo Romano, que aún existe parte de él, y en las cárceles y en las catacumbas, ¿sabe qué hacían? Y aquí está en la palabra, cantaban, cantaban, cantaban a Dios, donde quiera, 
Por eso tenemos allí los símbolos que tenemos, el pececito, el pescado que se da allí. ¿Sabe por qué está hoy como un símbolo cristiano? Porque cuando los cristianos los perseguían, los mataban, los llevaban al calabozo y luego también a, las, a, a, a los leones, a las fieras para que los mataran, los cristianos no podían hablar audiblemente. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Buscaron manera de comunicar el evangelio. Así es que donde estaban y donde vivían y donde servían, dibujaban un pescadito. Y si el otro era cristiano, sabía lo que le estaba diciendo, entonces dibujaba un pescadito también. Y eso decía, los dos somos cristianos. Tenemos la copa del Señor como un símbolo. ¿Sabe por qué? Porque Roma descubrió que se estaban comunicando los cristianos de esa manera, dibujando un pescadito, y empezó a hacer lo mismo. Entonces empezaron a dibujar una copa, ya no el pescado. Y de igual manera, cuando estaban dos allí en un, en un lugar, en, una, en un mercado romano o en cualquier lugar, dibujaba una copa. Y aquel que la miraba y era cristiano, le contestaba con la misma señal, hay tan dos cristianos. Hoy, tristemente, nosotros, hermanos, con dolor tenemos que confesar. Tenemos todas las libertades del mundo. Tenemos todas las libertades del mundo. Tenemos libertad para leer la Escritura. Tenemos la libertad para orar públicamente. Tenemos la libertad para dar un folleto, regalar un folleto. Tenemos la libertad de tener nuestro aparato electrónico y mostrarle allí a las personas cómo pueden ser salvos. Tenemos tanto que podemos hacer y callamos. Y si no, no le preguntemos al vecino, preguntémonos a nosotros. En la semana pasada le presentó el evangelio a alguien usted. ¿A quién le presentó el evangelio? No, 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 no se invitó a alguien a venir magnífico, excelente, no. Eso está bueno, pero mejor más, estoy preguntándole, ¿le presentó el evangelio a alguien en esta semana? ¿Sabe que si levantamos las manos habrían muy pocas manos arriba o muy muchas manos quemadas, chicharrones. Si decimos, el que levanta la mano y mienta que se, la, se le queme la mano. Mejor no la levanto porque sí. Oh, hermanos, esto es lo que hoy hace falta. Porque es nuestra misión. Porque hacemos lo que hacemos. Es nuestra misión, es nuestra responsabilidad. Y termino diciéndoles, porque es la manera de mostrar nuestro amor. Es la manera de mostrar nuestro amor. Primero, a Dios. Primero que nadie, a Dios. ¿Ha oído ese refrán que dice amor con amor se paga? Pero se lo puse allí para que lo recordemos. Así es. Esperamos que cuando hacemos una acción de bien, la otra persona nos diga lo menos gracias. No esperamos que después de ayudarle en una situación difícil, la otra persona nos maltrate. 
aunque pues todavía hay casos donde alguien puede morder la mano que le da de comer, pero ya ese es un caso excepcional. Entonces, normalmente, cuando alguien nos ama, amamos. Eso es tan básico que hasta los perros lo entienden. ¿Por qué mueven la cola ellos? Yo sé porque la, la cola no los puede mover a ellos. No, pero no es por eso. Mueven la cola porque transmiten afecto. Afecto. Y cuando alguien los trata mal, se corren. Se corren. No quieren estar junto a esa persona. ¿Sabe, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Y qué esperará Él de nosotros? Que le amemos y que amemos lo que Él ama. En la letra B le dije, amor a Dios, amor a Dios, amor con amor se paga. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Pero también amando a lo que Él ama. Amando a lo que Él ama. Hermanos, miren. El más alto bien. El más alto bien que hemos recibido de Dios. Lo máximo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sabe qué es? Amarnos, amarnos, salvarnos. Ese es el mejor, el mejor bien. ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer para una persona no redimida? ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer? Es ayudarle a esa persona a conocer a Cristo como su salvador personal. Ayudarle. Si lo hacemos con la idea, este pobre gusano, voy a ver cómo lo saco del infierno. No, 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 así no es. Así no es. Dios no, no, no nos ha salvado para que seamos orgullosos por lo que Él ha hecho. Él nos ha redimido para que nosotros hagamos lo mismo con otro que estaba en la misma condición o que está en la misma condición que nosotros estábamos. ¿Qué es presentar el Evangelio en términos bien sencillos? Es un hambriento satisfecho diciéndole a un hambriento insatisfecho dónde puede él con, conseguir pan. Eso es, eso es todo. ¿Qué estamos haciendo cuando le presentamos a alguien el plan de salvación? Estamos diciéndole a esa persona, yo estoy satisfecho con este pan de vida, Cristo Jesús. Y aquí puedes encontrar también la satisfacción que tanto necesitas. Es un hambriento satisfecho diciéndole a un hambriento insatisfecho dónde puede conocer y comer del pan de la vida. Hermanos, Dios ama a través de los redimidos. ¿Cómo, pastor? Sí. Mire, Él deja caer su sol sobre justos e injustos. La lluvia. Todo eso. Pero nadie puede amar al humano como Dios lo ama, excepto los redimidos. 
Esa es la manera. Dios ama a través de nosotros. Si nosotros callamos, ¿sabe qué estamos diciendo? Dios no les ama. No les ama. Por eso en esta noche, recuerden, hermanos, cumplir la gran comisión honra a Dios. Honra a Dios. Honrar a Dios es el propósito, el objetivo más alto por lo cual vivir. Si usted anda buscando algo por lo cual vivir, sé que es lo más alto que puedo hacer en la vida, que de verdad sea lo más alto sobre todas las cosas, honrar a Dios. Hoy, después de 14 años de tratar de fracasos y problemas, este deportista de golfo, Tiger Wood, ganó su maestro en, en la competencia de golfo. Oh, qué emoción se miraba cuando él celebraba eso. Había pasado por un tiempo de sequía, de fracasos, de problemas. Los que le pagaban para que los auspiciara, los lo despidieron, le quitaron sus contratos con todo. Y hoy era una reivindicación para él. Pero sabe, mi querido hermano en Cristo Jesús, óigame bien, escucha bien. Tristemente, esos son los profetas de hoy. Si no, fíjense, si los niños juegan el golfo, ¿saben a quién quieren imitar? A los que juegan. Los brincos, los movimientos que hacen, igual. Fíjense, se juegan béisbol, la misma cosa que hace el, los, el deportista ahí de béisbol, él también lo quiere hacer. Los actores y actrices y los deportistas son los profetas de hoy. ¿Qué quiere decir, pastor? Son los que influyen en la juventud y en la adolescencia, en la sociedad. ¿Sabe qué quiere Dios, hermanos? Que usted y yo influenciemos sobre otros para bien. Compañero de clase, compañero de trabajo, vecino. No importa dónde seamos. ¿Sabe qué quiere Dios? Que influyamos en otros para bien. Influir en otros. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera, esa es la manera. Amando, amando. ¿Por qué lo hacemos? Porque es la manera de mostrar nuestro amor. Esa es la manera. Dice, hermano, yo le muestro a Dios amor cantando en el coro, tocando, enseñando, haciendo todo esto. Está bien, pero la mejor manera es, la mejor manera es que amemos de corazón aquello por lo cual Él dio su vida. Que amemos aquello por lo cual Él dio a su Hijo unigénito para venir a este mundo. Y sabe, allí es donde hemos callado. ¿Cuántos años tenemos de ser salvos? Y 
pasó un año, pasó dos, pasó tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte. Y en esos diez, quince, veinte años, no hemos guiado a ni una sola persona a Cristo Jesús. ¿Por qué? Hermano, ¿me entiende lo que digo? No puede estar sucediendo. Esto no puede estar sucediendo. No debe estar sucediendo. Predicamos de aquellos leprosos que dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Jóvenes, en esta noche, vayan y presenten el evangelio a alguien en esta semana. Padres, vamos y presentemos a alguien el evangelio. Hijos, Vamos y presentemos a alguien el Evangelio. Viva el Evangelio delante de las personas. Cada vez que pueda, presente el Evangelio. Preséntelo. Sí, qué bueno que invita a alguien. Invite a alguien. Alguien invitó a esta dama que se entregó hoy. Recuerda que usted se entregó. Alguien lo invitó a usted a venir. Eso es magnífico. Pero, ¿sabe? No todos los que invitamos venimos. Vienen. Pero cuando alguien le dice sí al Señor, primero hay un pecador redimido, hay celebración en el cielo y en el libro de la vida hemos, se ha anotado un nombre más de un redimido por la sangre del Cordero. Hermanos, ¿por qué predicamos? Ya lo sabe. ¿Qué hay que hacer ahora? Cumplamos la gran comisión. Dios nos ayude. Oremos, Señor, hemos presentado de la mejor manera posible para qué estamos aquí, qué hacemos como iglesia, qué hacemos como redimidos, qué lo hacemos, cómo hacemos aquello que nos has encomendado y por qué lo hacemos. Ahora, Señor, ayúdanos a todos desde el púlpito hasta las bancas, desde el, los pastores hasta los diáconos, maestros de comunicar, alumnos en esas clases, jóvenes y mayores, solteros y casados, ayúdanos a tener ese amor y ese deseo de imitarle a usted, mi Señor. Esa motivación, yo quiero ser como Cristo. Cuando cantamos ese hermoso himno, hazme, oh Cristo, como tú eres, recordemos que usted, cuando estuvo aquí en la tierra, fue por los pueblos y por las aldeas predicando el Evangelio. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Padre, ayúdanos a nosotros a ser creyentes compasivos, creyentes que nos despojamos de nosotros mismos para ir y buscar a Aquello que se ha perdido, así como nuestro Señor, así como usted vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Te pido tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor, cada uno de nosotros, cada uno. Que en esta semana, al entregar un folleto, un tratado a alguien, recordemos buscar la oportunidad de presentar el Evangelio. 
pido tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta noche, hermanos, queremos terminar presentando a todos los que se entregaron al Señor. Después que el Pastor Jaime nos dé unos anuncios, vamos a proceder a presentar a todos los que hoy se bautizaron.